0: Bye. <laughs> Salut à toutes et à tous, vous écoutez l'épisode 8 de la saison 2 de PodCab, le podcast consacré à l'actualité du CAB. et cette semaine c'est une actualité un poil morose puisque Brive s'est incliné pour la première fois de la saison au Stadium face à la Rochelle et ça va justement être le thème de l'épisode. Après cette défaite, le CAB s'est-il mis sous pression avant d'aborder deux déplacements cruciaux à Biarritz et à Castres Pour répondre à cette question autour de la table, Pascal Goumi, journaliste à la montagne. Salut Pascal. Salut Ben. Et puis ils reviennent pour la deuxième semaine consécutive, Jérôme Bonvoisin et Hugo Vessière. Salut messieurs. Salut
1: à vous. Bonjour à tous. Merci Hugo d'être là. Avec plaisir. Benjamin.
0: <rire> Monsieur le week-end a été bon pour tous les deux, euh, victoire des, des Krabos, euh, large victoire bonifiée et puis victoire
2: du, du, de Cosvezer face à, à Rochefort. Bon week-end Oui bon week-end,
1: dès qu'on gagne de toute façon c'est toujours un bon week-end à, à reproduire. Oui, oui très bonne opération pour nous, on avait un petit, peu, un petit peu la pression sur ce match à domicile donc oui très, très positif. Je pense qu'on reparlera de certaines actions de ce match Hugo. <rire> Allez messieurs, on lance sans plus
0: tarder notre débat de la semaine qui est le suivant. Brive, s'est-il déjà mis une grosse pression en s'inclinant à domicile face à La Rochelle avant de négocier deux déplacements à Biarritz et à Castres et aussi de recevoir le racing le week-end de la, de la ford du livre, Pascal Grosse bah, pression
3: A priori, oui. Comme l'avait dit Arnaud Mella, c'était un match charnière face à La Rochelle. Euh, tant que Brive engrangé à domicile, il avait une petite marge de manœuvre. Là, avec ce, ce premier échec face au vice-champion d'Europe, bah, il va clairement falloir récupérer les points à l'extérieur le plus rapidement possible. Euh, Biarritz, Castres, ce n'est pas
0: forcément... Euh des endroits faciles. Hugo, on en avait parlé déjà dans un, dans un précédent podcast, cette stratégie de ne pas avoir vraiment joué les trois premiers matchs à l'extérieur, à Montpellier, à Bordeaux, à Toulon, des matchs qui étaient euh, prenables entre guillemets, là ça est un peu en train de se refermer sur Brive, même si évidemment on n'est qu'à la septième journée.
1: Bah, c'est exactement ce qu'on disait dans le, dans le sens où la stratégie était, euh, avant ce match payante, puisqu'on était troisième euh, avec des victoires à domicile plutôt probantes, donc on ne pouvait que, que s'incliner. Mais c'est vrai que là maintenant avec cette défaite, euh, en voyant un petit peu plus loin, donc il y a deux réceptions, on reçoit le Racing et il y a encore derrière, je, si je crois bien, deux, réceptions, euh, deux déplacements pardon, à Lyon et à Toulouse. Donc euh, ça fait sur le prochain bloc euh, une seule réception pour quatre matchs à l'extérieur. Un avec un concurrent euh, direct qui est Biarritz et trois autres équipes qui sont aujourd'hui euh, plutôt plutôt en forme. Ouais. Donc euh, malheureusement, euh, je pense que oui, c'est un peu tiré une balle dans le pied. Après avoir la réaction ce week-end, effectivement, si on gagne à Biarritz, ben... Bah, <rire> un partout balle au centre, ouais. mais euh, ça, ça, ça va être, euh, oui je pense, très, très compliqué pour, pour Bruyne. Oui. Jérôme, tu as été
0: évidemment dans ta, dans ta carrière confronté à ce genre de situation, on se fait taper à domicile, comment est-ce qu'on anticipe déjà le, le bloc de se dire on va deux fois à l'extérieur, on reçoit un gros derrière ou on est uniquement focalisé sur le match du, du week-end suivant
2: Après je crois que les objectifs ils sont, euh, ils sont à court et à, et à moyen terme, forcément on regarde le bloc qui arrive. Et euh, c'est pour ça qu'en en, en ayant perdu à la maison euh, ce week-end, on se complique un peu les choses. En, en tout cas, euh, ça veut dire qu'on va être un peu moins serein pour euh, vivre les prochains matchs. Après, euh, non, on se concentre sur le match d'après, sur Biarritz. Euh, c'est une équipe euh, dont on connaît les qualités, mais euh, aujourd'hui, Brive peut rivaliser. Après, il va falloir être euh, bien, bien évidemment... À, à 120%, euh, avoir peu de déchets, être, être réaliste, pragmatiste, pragmatiste. oui c'est bien ça Pragmatique Pragmatique, pardon. Euh, donc euh, voilà, faire un match plein, mais euh, les, les, les points de bonus qu'on a pu euh, récupérer également, euh, bonus offensif et bonus défensif à Toulon, euh, permettent euh, d'amoindrir un peu cette défaite. Par contre, effectivement, il va falloir aller chercher des points sur le, le prochain bloc, avec ces deux prochains déplacements. Euh, il faut revenir absolument avec quelque chose. Ouais.
3: Ouais, Jérôme, toi qui as été capitaine, euh, on parle de pression supplémentaire. C'est un truc de journaliste, ça, ou dans le, dans le groupe, elle est vraiment palpable dans la semaine qui précède ce, ce genre de déplacement, ou tu dois rattraper euh, ta défaite à la, à la maison
2: bah, La pression, je dirais qu'aujourd'hui, c'est un championnat qui euh, laisse euh, peu la place à, à la non-pression. On l'a tout le temps. Euh, chaque match va être disputé. Euh, Aujourd'hui, euh, ou à une certaine époque, on pouvait être un peu plus serein quand on recevait à la maison. Aujourd'hui, euh, on peut gagner facilement à la maison, comme on peut gagner à l'extérieur, et inversement. Donc euh, voilà, chaque match euh, va être compliqué. Euh, il ne faut pas forcément se projeter, mais euh, oui, rattraper les points à la maison, c'est le premier objectif. Euh, Biarritz, c'est un promu. Donc euh, voilà, on, on va pouvoir se mesurer face à un adversaire qui est, euh, euh, je dirais, euh, à, notre, à notre niveau. Euh, on aura quelques réponses par rapport à la capacité à rivaliser face au type d'adversaire c'est-à-dire nos concurrents directs au maintien euh, tout au long de la saison et euh, voilà, après ce match on en saura un peu plus sur euh, euh, nos, 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 nos possibilités de, de performer à l'extérieur
0: Hugo, il va falloir être réaliste pragmatique, Jérôme en parlait et aussi mettre un peu plus de volume de jeu euh, à Toulon et à, contre la Rochelle on a senti une équipe briviste un peu empruntée euh, aucun essai marqué d'ailleurs pour les, pour les Corésiens sur ces deux rencontres Comment tu, comment tu trouves ce, ce jeu C'était un jeu flamboyant en début de saison, sur les trois premiers matchs. Là, on trouve que ça rentre un peu dans, dans le rang.
1: Ben alors Je pense qu'il y a aussi la qualité de l'adversaire. Euh, on, a, on a reçu sur les deux bonus offensifs euh, deux équipes euh, offensivement qui pro ne proposaient pas grand-chose. Euh, là, là, pour La Rochelle, ce week-end, c'est euh, le vice-champion d'Europe et le vice-champion de France avec euh, pléthore d'internationaux même si je trouve qu'ils n'ont encore pas fait un grand match et qu'ils sont encore en rodage, mais on voit qu'ils auraient quand même pu sur d'autres trois actions euh, marquer sans la faillite de leur buteur à être plus devant. Après, moi, ce qui me dérange un peu sur la prestation de, de ce week-end, le fond de jeu, on voit bien que c'est plus en difficulté, mais c'est qu'on a aujourd'hui deux des 5-6 meilleurs buteurs du championnat et on, on a euh, les possibilités de scorer, on va en touche. Alors, est-ce que c'est une consigne ou c'est. Je sais pas, est-ce que les buteurs ne se sentaient pas forcément Mais je ne crois pas que depuis le début de la saison, on soit ultra dominateur devant sur les groupes pénétrants. Donc, je ne sais pas dans la stratégie, est-ce que c'était une volonté Mais je trouve qu'on s'est un petit peu perdu euh, à ce moment-là du match parce qu'aujourd'hui, on voit qu'avec les buteurs qu'on a, euh, 3 plus 3, ça fait 6. Si mes calculs sont bons.
0: Bertrand Renard est avec nous. Voilà,
1: euh, exactement. Donc, euh, non, voilà, je trouve que... Euh, voilà, exactement. Euh, donc, euh, oui, je trouve qu'ils se sont un petit peu perdus dans cette stratégie-là, euh, tout en sachant que, bah, d'un dans le, dans le point de vue du jeu, on, était un, on est un peu plus en difficulté. Donc, il faut savoir euh, faire le dos rond dans ce moment-là et, et engranger les points. Pascal, on est volontairement euh, alarmiste parce qu'évidemment, il n'y a pas le feu
0: à la maison Briviste. Voilà, le CSAB est encore sixième. Il y a beaucoup de monde derrière qui va revenir très vite. Mais on s'était dit que si les brief prenait la Rochelle, il y avait moyen, en termes de confiance, d'aller faire un coup à l'extérieur. Là, si on veut être un peu pessimiste et quelque part aussi un peu réaliste, on peut se dire que Brive euh, est pas très loin d'un 0 sur 4 aussi, même s'il reste bien évidemment, les matchs et qu'il faut les jouer.
3: Ah oui, c'est tout à fait envisageable. Et Comme Nigo, il va falloir proposer autre chose dans le, dans le jeu, parce que, que ce soit à Toulon ou contre la Rochelle, très peu de ballons à se mettre sous la main et, et, et très peu de, de zones où on a vraiment été dangereux et en position de, de marquer. Euh, donc Les, les buteurs n'ont pas pris des points. On a, on a eu la réponse en conférence de presse ouais. d'après-match. Visiblement, ils ne sentaient pas de prendre des prendre pénalités à, à ce moment-là.
0: Jérôme, c'est quoi la stratégie, là tu es entraîneur, il y a trois matchs à, à négocier est-ce qu'on fait tapis sur Biarritz, tu l'as dit c'est un adversaire direct pour le maintien ils sont à 8 points derrière Brive, si Brive fait un coup ça fait 12 points, quand même, ça devient confortable ou alors on commence à calculer, on se dit on joue tout sur le racing quoi la, ça serait quoi la, la bonne option là
2: alors, Je pense qu'il n'y a rien à calculer, là. il faut aller chercher les points quand on peut aller les chercher si on ne va pas aller les chercher à Biarritz c'est quand même problématique, non non il faut se mettre tout de suite en en position d'aller regagner, d'aller chercher des points. Euh, effectivement, il va falloir proposer autre chose. Mais euh, là aussi, on est capable de le faire. Après, il faut le faire euh, tous en même temps. Euh, sur la problématique du, de prendre les points au pied, euh, c'est vraiment la sensation. Euh, effectivement, quand on joue la Rochelle, euh, où on sait quand même que c'est une équipe qui prend euh, pas forcément beaucoup, beaucoup de points, beaucoup d'essais, bon, il faut essayer de, de prendre les points quand, quand ça se présente. Euh, à Biarritz, euh, voilà la stratégie... Euh, bah, c'est aux entraîneurs de la définir, mais non, il faut aller chercher les points, que ce soit à Biarritz, à Castres ou contre le Racing, il faut jouer les matchs à fond, on a besoin de prendre le plus de points possible pour assurer le maintien le, 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 le plus rapidement possible, donc après il y aura la, la Coupe d'Europe aussi qui va arriver, donc voilà, il ne faut, faut pas se, se gérer sur ces prochaines échéances.
0: Surtout que pour le, la réception du Racing, ça, sera, ça tombera en plein doublon, il y aura les internationaux fidjiens, géorgiens qui seront absents, euh, même s'il leur manquera aussi au Racing le, le Racing a un effectif bien plus pléthorique que celui du CAB,
1: Hugo on fait tapis à, on fait tapis à Biarritz oui, oui clairement, aujourd'hui c'est un concurrent au maintien il faut, il faut se, se fixer comme objectif d'aller gagner, gagner là-bas je pense que c'est une, une équipe qui peut, qui peut aussi nous, nous correspondre euh, par rapport au, au jeu qu'ils proposent voilà, ils, sont, ils, sont, ils proposent énormément d'engagement euh, énormément d'intensité euh, notamment, euh, notamment à domicile donc je pense qu'on est capable de répondre à ça après, ça sera aussi euh, aux joueurs un petit peu clés chez nous euh, de faire la différence euh, et leur donner des ballons. Je, parle, je pense à, à CETA, euh, à des joueurs comme ça qu'on qu n'a bah, qu pas, euh, qu pas trop vu ce week-end-là. Donc, euh, donc ça sera, euh, il, faudra, il faudra mettre tous les ingrédients et euh, je pense que Brive peut le faire, hein, très clairement, mais ça va, ça va être compliqué.
0: Oui, ça va être très compliqué, d'autant qu'il y a pas mal de, de casses, on aura l'occasion d'y revenir d'ici la, la rencontre, mais pas mal de, de blessés dans, la, dans les rangs, rangs brivistes, notamment en troisième ligne, euh, à gauche de la pile, Hayden, euh, Thompson, Stringer aussi devrait être éloigné des terrains plusieurs semaines, on a l'impression, Pascal, que le... Le, la dynamique est en train un peu de s'inverser quand même. là.
3: Bah, oui, oui c'est euh, une mauvaise passe, clairement. Hein. Les, les, euh, les performances, les résultats ne sont pas là. Les blessures euh, s'enchaînent. Euh, ouais, c'est un moment un peu, un peu difficile. Euh, D'ailleurs, les, les, les joueurs, dans leur discours, reviennent sur l'essentiel. Hein. On, on parle bien de maintien et pas d'autre chose. Contrairement à ce qui avait été annoncé en début de saison par les dirigeants, les joueurs sont focalisés sur le maintien et uniquement sur le, sur le maintien. C'est la fin
0: de cette première partie. On se retrouve tout de suite pour la seconde partie.
2: Oh là là là, La Gaillard.
1: Oh là là La Gaillard.
0: Messieurs, tout à l'heure, on, on parlait euh, des, des joueurs internationaux de la, de la tournée d'automne. Fabien Galtier a dévoilé son, 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 son groupe de 42 joueurs euh, ce, ce lundi, un groupe dans lequel il n'y a pas de joueurs du, du CAB. Bon, on ne s'attendait pas à ce qu'il y en ait 50, mais on, on aurait peut-être pu imaginer Enzo Hervé. Est-ce que c'est logique qu'il n'y ait pas Enzo Hervé ou c'est vraiment encore trop tôt, encore trop tôt pour, pour le voir dans cette liste-là
1: euh, Non, je pense qu'il fait partie de la discussion. Je pense qu'il est, il est dans les noms évoqués par le, par le staff. Je vois pas comment il ne pourrait pas l'être. Mais après, il n'y a pas non plus euh, Mordom. Les deux, pour moi, Ntamak et Jalibert, sont, sont encore devant. Il n'y a, a pas à dire. Après, Astoy... Euh, oui, c'est un très bon joueur, voilà, il, il fait des très bons matchs, il y a pas non plus, on ne va pas crier euh, à l'injustice, même si je pense qu'il aurait, aurait pu largement y être. Après, on voit que Fabien Galtier, dans son discours, il, il, il parle beaucoup aussi des joueurs qui sont là depuis un moment, qui connaissent le plan de jeu, il n'a peut-être pas forcément envie de reprendre tout à zéro avec un joueur, ce qu'on qu peut comprendre. Euh, Antoine était, euh, était, avec eux, euh, était avec eux sur la tournée, donc euh, non, ça reste, ça reste logique, même s'il si, euh, aurait pu, il aurait pu euh, y être, oui.
0: C'est une bonne nouvelle, finalement, Jérôme pour brive, si on prend du point de vue égoïste du club, de pouvoir compter sur Enzo Hervé plutôt qu'il qu parte en sélection.
2: Euh, alors pour lui, il aurait été préférable qu'il soit bien sûr retenu dans, dans le groupe. Euh, il travaille pour cela. Il fait, des, il enchaîne les, les bons matchs et, euh, et, les, et les bonnes saisons. Après, il va, il va falloir encore euh, plus de constance. Il va falloir aussi euh, que la, la, la performance collective de l'équipe euh, soit, soit là, parce qu'on s'aperçoit que les garçons qui sont retenus ou auxquels on pense euh, font partie souvent d'équipes qui ont euh, une dynamique et une dynamique de, de victoire. Donc voilà, mais euh, oui, il vaut mieux pour Brive qu'aujourd'hui euh, il soit présent, on a besoin de toutes les forces vives. Donc euh, je pense qu'il n'a pas de regret par rapport à ça, qu'il doit être concentré aussi sur, euh, sur Brive uniquement. Et si euh, Brive fait des, des bonnes productions et, et si lui continue à faire des bons matchs, euh, un jour ou l'autre ça va sourire.
0: Pascal, on l'attend aussi à Enzo sur des matchs comme La Rochelle ben où l'équipe recule et c'est là, là qu'on voit une vraie différence.
3: C'est ça, c'est ça. Et même à Toulon, on aurait aimé qu'il pèse un peu plus dans le, dans le jeu. Bon, les, les,
0: les conditions n'ont pas été facilitées, hein, mais euh, oui, oui, clairement, il faut répondre présent sur ce genre de match. Ouais, c'est dans ce genre de match où l'équipe est dominée qu'on a besoin d'un numéro 10 dominant qui
1: remet un peu de l'avancée qui remet un peu tout le monde d'équerre. Ah oui, on en a besoin. Après, euh, il ne faut pas oublier qu'Enzo a 23 ans. Euh, Enzo, ça fait, on va dire, euh, à peine euh, deux ans qu'il est installé euh, à ce poste-là euh, dans le club. Euh, C'est un club qui joue le maintien, donc euh, qui dit maintien, dit match très compliqué, pas toujours dominateur devant. Euh, quand on parle de Intermac et Jalibert, ils ont des qualités, certes, au-dessus de la moyenne, mais ils jouent souvent, très, très souvent en avançant euh, pour ne pas si pour pas dire tout le temps. Donc ça reste quand même plus simple à jouer au rugby. Donc euh, oui, forcément, euh, Enzo, il faut encore qu'il progresse. Euh, et ça passe aussi par ces matchs compliqués où il va engranger euh, bah, de l'expérience euh, dans sa gestion, dans, dans plein de choses. Il a 23 ans, donc ça, ça reste encore euh, ultra positif quand même d'avoir un joueur comme ça euh, dans, dans ce club-là. D'un ouvreur à un autre, on va y revenir dans cette troisième partie.
3: Oh là là là, la Gaillard
0: Allez, dans cette dernière partie, messieurs, on va revenir rap rapidement ou pas forcément sur la grande affaire qui a animé les réseaux sociaux ce week-end euh, et notamment nos, nos amis médias parisiens qui, qui, se sont, euh, qui se sont délectés de cette euh, affaire qui n'en est finalement pas une. L'affaire Jules Plisson qui a été euh, chambré, tensé, certains diront, diront certains, euh, par le public euh, samedi euh, contre La Rochelle, Pascal. Euh un petit rappel des faits de ce qui s'est passé quand même oh, Plisson, Plisson,
3: Plisson, euh, voilà. Euh, il a été euh, accueilli euh, par le stadium euh, qui a scandé son nom comme une rockstar un peu. Hein. Euh, euh, ce n'était pas la première fois, il y a un eu petit, un petit passif entre le stadium et, et, et Jules Plisson. C'est resté bon enfant, il m'a semblé, il n'y a pas eu d'insulte. Euh, il a été mis sous pression, il ne l'a pas géré, tout simplement. De là en faire euh, toute une montagne.
0: Ouais, c'était Jérôme. Ton avis Alors on rappelle quand même, il rate deux pénalités, dont une à 22 mètres en face des poteaux qu'on aurait peut-être modestement pu mettre, une autre à 35 en face des poteaux. Il s'est fissuré dans face au père Jules Plisson parce... parce que dans le jeu, il faisait une rencontre plutôt intéressante, quoi. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Jérôme
2: euh, Enfin moi, quand j'ai quand j'ai entendu le, le public scander Plisson, enfin, moi ça m'a fait sourire. C'est-à-dire que je pense pas qu'il est qu 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 mort d'homme. Euh... Euh, c'est quand même un, un joueur euh, de top 14 euh, international euh, qui doit gérer euh, certainement euh, toutes les pressions possibles. Il a joué d'autres matchs euh, euh, qui lui ont permis de, de gérer ce, ce type de moment. Euh, il les aurait mises, euh, peut-être qu'on a entendu plisson-plisson, mais euh, ça aurait été une euh, innovation. Euh, là, euh, c'est vrai que le, le passé fait que euh, eh bien, le, le public s'est engouffré dedans. Euh, voilà il a raté euh, trois pénalités assez simples euh, donc forcément euh, le public euh, a scandé son nom bon euh, pff, voilà après euh, par moment euh, le public peut sconder aussi euh, euh, des, des, des mots par rapport à l'arbitre euh, où il l'a vu, il l'a vu ou d'autres choses il n'y a pas d'insulte. donc voilà ça reste gentil un public euh, chauvin certainement mais je ne pense pas qu'il soit irrespectueux euh, voilà, après c'est à, à Jules Plisson, à son équipe et à son staff de voir si effectivement venir à Brive et s'il peut être soumis à ce type d'épreuve, euh, s'il y a vraiment trop de pression, il ne faut pas qu'il vienne et il faut pas que le staff le mette en groupe.
0: Hugo, tu es buteur de... en Fédéral 1, Fédéral 2, euh, tu te fais tenser aussi les, les week-ends euh, quand on joue en top 14 et c'est. Enfin, pardon, mais il a qu'à les mettre les peines, Il était à 22 mètres. Ouais, il n'y a, pas... a
1: pas de débat, quoi. Et pour la première fois, je vais être d'accord avec toi, Benjamin. <rire> <rire> Ce week-end, quand j'étais pas forcément d'accord, j'étais un petit peu, euh... je trouvais pas ça très, très bien. Et puis en, puis en réfléchissant, c'est vrai que. Enfin, nous, quand on joue par exemple dans des équipes comme à Belvès, euh, ben je peux vous dire que je ne vais, euh, vais pas dire les mots qu'on entend, mais je peux vous dire que c'est largement, largement euh, euh, pire que ça. Donc effectivement, non, oui, euh, c'est une affaire sans, sans rude euh, Aujourd'hui, euh, comme on dit, s'il avait mis les pénalités, personne n'en parlerait. Euh, ça reste gentil, c'est du chambrage, ça existe tout le temps. Euh, quand on va à Toulon, euh, je pense pas que je pense que ça doit être encore pire même. Donc euh, voilà, euh, c'est un joueur international, euh, c'est pas un joueur de 20 ans, euh, mentalement, il doit être plus... Fort que ça, euh, ça c'est certain.
0: Quand on est buteur, euh, est-ce qu'on entend justement ce genre de, de choses J'imagine qu'on en a parlé plusieurs fois avec Thomas Larangera. Quand Thomas Larangera entre dans sa bulle pour buter, il entend absolument rien autour. Quoi.
1: Non, un joueur il a sa routine. Un joueur, euh, alors normalement, hein, moi je, je parle pour ma petite expérience et pour, euh, pour avoir discuté avec pas mal de buteurs, oui, on a chacun a sa routine. Et c'est vrai que quand on rentre dans ce. Dans ce processus-là, on est un petit peu dans sa bulle, un peu déconnecté même de, de ce qui se passe. Après, le problème de Jules Plisson, je crois que c'est qu'il est, est en perte de confiance totale. Euh, et et euh, l'interview qu'il donne quatre euh, jours avant, euh, oui. dans le middle, je crois, ou dans l'équipe, où il dit qu'il pense déjà à faire un, une, 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 un club à l'étranger. Enfin, déjà, moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit Attends, le mec est dans un club, il pense déjà à aller jouer ailleurs. Donc euh, voilà. Donc, malheureusement c'est que le résultat je pense de ce qui ouais. se passe un peu dans sa tête quoi.
0: surtout que Pascal on n'a pas tout expliqué ce week-end en fait parce qu'on a été en conférence de presse euh, Rochelet et les brévistes, enfin euh, voilà, c'était pas du tout le même son de cloche. Quoi. Non, non, non. Et puis ils tous disaient voilà,
3: qu'il faut, il faut, faut jouer avec la pression. Euh, son, son ami Jonathan Danty était le premier à, à le dire. Paul Abadi, euh, euh, un peu souri, euh, à l'évocation du problème. Et Jeremy Davidson, euh, bah, lui, s'est félicité du, du soutien du 16e homme. Hein. On sort de plusieurs mois de matchs à huis clos. Euh, le, le public est de retour au stadium pousse derrière son équipe et chambre gentiment l'ouvreur adverse
0: bon c'est de bonne guerre non On ne peut plus chambrer euh, Jérôme A votre époque ça ne pas vous
2: non, Jamais <rire> <coughs> On ne peut pas chambrer euh, Non mais c'est un, un faux débat, que... c'est
0: un faux procès qu'on fait aux supporters du CAB là, parce que bon euh, y a, Oui y a, non, y a mais c'est un faux grave, procès, il
2: y a des choses plus graves on, on l'avait évoqué en amont euh, sur les, les insultes raciales il euh, ne faut pas qu'aujourd'hui on fasse autant de papiers sur euh, euh, l'affaire euh, Jules Plisson que sur ces, 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 ces insultes qui n'ont rien à, à, à faire dans notre sport donc euh, oui c'est un faux problème euh, bon voilà euh, on, à la limite on tourne la page et on passe à autre chose parce qu'il y a des actualités qui sont bien plus importantes que celle-ci ça reste anecdotique décidément aujourd'hui j'ai du mal avec les, les, les fins de mots et, euh, et voilà, donc je euh, souhaite une bonne continuation à, à Jules Puisson, qui est un charmant garçon. Et, et, euh, et surtout, euh, on, on va regarder les performances de Brive qui est le plus important.
0: Voilà, on tourne la page de ce huitième épisode de la saison 2 de Podcab. Rendez-vous à Biarritz ce samedi pour un nouveau test pour le CAB. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci messieurs pour votre, merci. Euh, merci merci votre ponctualité. <rire> merci Martial d'être avec nous et à la semaine prochaine.